0: Allora, ci siamo, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti a tutti voi all'Università di Macerata, qui all'Orto dei Pensatori per questo primo Open Day estivo. Ce l'abbiamo fatta, questo è l'ultimo dipartimento, siamo sopravvissuti tutti, molto bene. Senza ulteriori indugi, noi vi ringraziamo per essere per essere qui in presenza, uh, qui all'Orto dei Pensatori, proprio al Dipartimento di, di, di Studi Umanistici, ma in questo cortile, in questo luogo che è di tutti, che è di tutta, è di tutta l'università, per presentare quella che è l'offerta formativa de, di questo anno accademico e per uh, aiutarvi ad avere una panoramica generale riguardo i vari corsi che l'università mette a disposizione. Adesso ovviamente appunto, parleremo per... Uh, eh, il dipartimento di studi umanistici ma prima di, prima di mh, parlare del, eh, del, del dipartimento di studi umanistici nel dettaglio io darei la parola al nostro magnifico rettore il professor John McCurt per eh, un'introduzione. Grazie Matteo, sì, a questo punto
1: si può anche applaudire perché no? Sono poco magnifico perché è il quinto giro che facciamo oggi, infatti vorrei ringraziare Matteo e tutti quelli che hanno lavorato oggi, il team di Carlo Buffalini e di Rosita, eh, perché abbiamo fatto l'introduzione ai cinque dipartimenti e tutti i corsi di studio del nostro Ateneo eh, se abbiamo toccato i 40 gradi, credo, qua nell'angolo sicuramente. Matteo è ancora in piedi, eh, lo ringrazio, ringrazio tutti. Allora, senza Farvi perdere tempo, sono il rettore dell'Università di Macerata e sono qui per presentare non l'ultimo dipartimento. Hai detto: L'ultimo dipartimento. Studi umanistici, pari- è il primo per dipartimento di per ehm. grandezza, per numero di docenti, anche per numero di iscritti del nostro, del nostro eh, ateneo. Il rettore diciamo. si
0: offende perché giustamente insegna al dipartimento di studi umanistici, no?
1: Eh sì, eh, decisamente. Quindi. Allora, siamo qui per presentarvi il nostro Dipartimento di Studi Umanistici, una, un dipartimento molto ricco e variegato che, ha, come sapete, perché siete qua, ha varie anime, dalla filosofia, lettere, lingue e culture straniere e poi mediazione linguistica. Eh, però io vorrei presentarvi brevemente anche l'Ateneo di Macerata, molti di voi forse siete anche di Macerata, altri che siete venuti oggi per trovarci, non fa sempre così caldo a Macerata, potrete stare tranquilli e anche nei nostri palazzi c'è l'aria condizionata, per cui si vive e si riesce a respirare, non è è sempre come oggi, per cui non prendere paura dal dal clima che trovate oggi. L'Università di Macerata è qui da più di 700 anni, abbiamo una lunghissima storia di cui siamo molto orgogliosi, ma questa storia conta per poco se non sappiamo essere nel mondo attuale, nel mondo reale, nel mondo contemporaneo e, e, e lo siamo perché siamo in una fase molto dinamico, in una fase, dinamica, una fase in cui cerchiamo di innovare anche la nostra offerta didattica per renderla proprio funzionante, funzionale al mondo di lavoro di creare dei percorsi che portano i nostri laureati verso un posto di lavoro perché giustamente si iscrive anche all'università per cercare di piazzarsi dopo. Allora, per noi è molto importante l'aspetto della laurea professionalizzante, ma anche è molto importante il percorso personale che ognuno che si si iscrive qua deve seguire. Perché il tempo dell'università è un tempo importantissimo, your time, un tempo di crescita personale in cui il nuovo iscritto deve orientarsi, deve cercare di trovare la propria autonomia, la propria indipendenza e poi cominciare a navigare questo bellissimo percorso, questa odissea che è è una laurea fatta in una buona università come la nostra. L'università di Macerata è un'università piccola, questa è una cosa a mio avviso molto positiva perché abbiamo la possibilità di creare una comunità ci conosciamo chi si iscrive qua il modo di conoscere i professori da vicino non come in una mega ateneo dove vedi il professore sullo schermo a 500 metri insomma. qui veramente ci teniamo molto ad accompagnare ad aiutare a stare vicino ai nostri iscritti è fondamentale appunto in una comunità formativa in cui ognuno viene seguito, in cui ognuno può fare la propria strada insomma, hai il tempo giusto per lui o per lei e per questo che abbiamo messo abbiamo inventato lo slogan your time, your place, proprio perché il tempo è importante il tempo e l'università è un tempo che uno ha una volta nella vita probabilmente e deve godersela deve utilizzarla per il meglio per se stesso e per la comunità per poi appunto uscire e entrare nella società il tempo allora per sé il tempo per gli studi ma all'università si studia di sicuro si va alle lezioni si va in laboratorio si va in biblioteca tutto questo però l'università va vissuto a 360 gradi in questo crediamo fortemente a macerata per cui c'è molta attenzione per tutta la vita oltre le lezioni, oltre l'orario normale in cui si può fare lo sport, si può fare teatro, si può suonare nell'orchestra, si può cantare nel coro, si può far parte delle associazioni. Tutti questi elementi creano la vita universitaria ricca e e ti aiutano a a crescere come come persona, perché eh, il plasmare una persona eh, viene in in vari modi e non solo davanti ai libri, per cui c'è molta attenzione in questo senso qui a Macerata. La seconda parte dello slogan, Your Place, proprio per puntare l'attenzione sul fatto che siamo in una bellissima città universitaria, una città campus, una città dove si studia da 700 anni, è una città che è funzionale all'università, ha dimensioni umane, è una città sicura, in cui i ragazzi possono girare tranquillamente, possono divertirsi, Però comunque c'è molta vita. Adesso la città che avete trovato oggi, che è un deserto per via del caldo, non è la città che noi viviamo da fine settembre fino a a giugno, che è una città molto più vivace, molto più divertente. Questo lo sapete, come tutte le città in questa stagione, insomma tutti si chiudono in casa per per sopravvivere. Ehm, È un'università locale, calato nel territorio, però che ha una visione che apre verso il mondo. Noi abbiamo una fortissima vocazione anche europea, Eh, abbiamo tanti ma centinaia di di collegamenti Erasmus per far sì che i nostri studenti possano anche fare un periodo all'estero di di un semestre oppure di un anno per eh, imparare meglio una lingua ma per fare un'altra esperienza. Questo non si trova spesso e così facilmente nelle grandi Atenei, che pure hanno una rete grande, ma non hanno tanti posti per numero di studenti col- come abbiamo noi. Ed è una cosa importante da non sottovalutare. Poi, da un paio di settimane, siamo riusciti a vincere un bando europeo ehm, e dal 1 gennaio faremo, pa- faremo parte di eh, un'alleanza europea che si chiama Erua, European Reform University Alliance, un'alleanza di otto università, tutte di, come noi con una forte vocazione nei studi umanistici e nelle scienze sociali. C'è l'Università di Parigi 8, c'è l'Università Viedrina di Francoforte, poi ci sono altre università sparse in Europa e, e questo rafforzerà tutta la nostra offerta didattica, perché ci saranno scambi fra docenti e vari paesi, ci saranno anche scambi fra gli studenti e le studentesse, ci saranno anche molto lavoro in comune per la ricerca, perché sappiamo che dietro, dietro una didattica che funziona e che è, è, insomma, è rinnovata, c'è sempre il lavoro importante di ricerca che i nostri professori fanno. Noi siamo l'unico Ateneo in regione, nella regione Marche è, riuscire ad entrare in una rete europea e siamo orgogliosi di questo questo fatto. Per cui eh, puntiamo da università fortemente legata al territorio a essere un'università con un orizzonte che che va lontano, che vede lontano, perché anche questo è importante per i nostri studenti e le nostre studentesse di di vivere in un contesto anche anche europeo. Ehm, Questo senz'altro facciamo ovviamente parte eh, integrante del tutto il sistema università italiana, insomma e abbiamo tanti collegamenti anche se vogliamo a livello interno. Per cui ehm, io non voglio parlare troppo perché abbiamo i presidenti dei corsi di studio, abbiamo i rappresentanti dei dipartimenti, abbiamo i rappresentanti degli studenti che vi possono spiegare un po' il nostro dipartimento, con almeno quattro anime che ce ne sono al suo interno e i vari percorsi che sono, che sono possibili, eh, che possono essere ehm, seguiti nei prossimi anni. Ehm, vi do a nome dell'Ateneo un calorosissimo e veramente benvenuto nel, nel nostro Ateneo, all'Orto dei Pensatori, uno dei luoghi simbolici dell'Ateneo, ehm, e vi auguro un buon proseguimento, un buon ascolto ai miei colleghi e se avete delle domande chiedete pure se volete, questa fa parte questa via Garibaldi eh, questa struttura qua fa parte del dipartimento, qui c'è filosofia ma se volete scendere verso l'altro palazzo, il palazzo Ugolini, andate pure a dare un'occhiata perché vedrete un'altra bella struttura, il palazzina Tucci che sta lì dietro, esplorare il, il nostro ateneo le nostre città per vedere da vicini l'esperienza che potrete vivere o okay, che i vostri figli potrebbero vivere qui con noi a Macerata. Grazie e buon ascolto.
0: Grazie, grazie Grazie al magnifico, al magnifico Rettore. Noi passiamo subito però la staffetta di Rettore, prima di darle la, la parola... E io passerei un, per una, una breve introduzione alla professoressa Rosita De Luigi, la delegata eh, dell'Università al, all'orientamento in ingresso, stage e tutorato e poi inizieremo proprio con il direttore il professor Roberto Mancini a parlare nel dettaglio dell'offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici. Ora la professoressa De Luigi.
2: Grazie, grazie, benvenuti e benvenute. Io anticipo solo il fatto che sentirete molte voci, molte proposte formative dell'offerta che questo Dipartimento porta all'interno dell'Ateneo rispetto all'orientamento quello che posso dirvi è che certamente continueremo ad organizzare eventi e manifestazioni nell'orientamento in ingresso, quindi di presentazione anche di ragionamento insieme su in cosa consiste l'offerta formativa e quali riferimenti ci sono poi con i territori avete già sentito parlare eh, di di tante dimensioni formative e anche eh, in modo subito e forte di internazionalizzazione. E quello che posso dirvi è che l'orientamento continuerà anche durante il percorso accademico, quindi il percorso di studi che sceglierete eh, di fare perché ci sono vari servizi a disposizione degli studenti e delle studentesse per supportare, accompagnare il percorso di studi, il processo di studi, il metodo anche no, con cui approcciarsi all'università e alla vita di università. Ecco perché sarà molto importante eh, mettersi in ascolt- delle tante voci di colleghi, colleghe, ricercatori, ricercatrici, studenti e studentesse che eh, vi racconteranno che cos'è l'università, che cos'è questo dipartimento in particolare e quali eh, scelte potrete fare. Approfitto anche per una eh, micro eh, comunicazione di servizio perché dopo questa presentazione poi eh, nel cortile appunto di filosofia potrete ancora dialogare con i, i docenti, i senior tutor e Sempre nel cortile a disposizione un distributore di acqua anche refrigerata e quindi potrete ovviamente ehm, anche insomma supportare non solo il processo di pensiero ma anche l'idratazione del corpo. Anche perché essere in presenza significa proprio esserci completamente. Quindi benvenuti e benvenute e io lascio sicuramente la parola al direttore del dipartimento. Grazie.
3: Allora, buon pomeriggio. Io appunto mi chiamo Roberto Mancini, non sono l'allenatore di calcio, sono un modesto direttore di dipartimento e vorrei presentarvi un po' il profilo del nostro dipartimento. La prima cosa che mi viene in mente è che è un dipartimento che ha delle radici antiche, sono almeno 60 anni che è stata costituita, prima era la facoltà, si chiamava di Lettere e filosofia, poi è diventato il dipartimento di studi umanistici, questo ve lo sottolineo perché a volte quando nascono all'improvviso dei corsi di laurea, dei dipartimenti, eh, così da zero, beh, non hanno la tradizione, non hanno il radicamento per fare un lavoro in profondità e serio. Allora noi in questi decenni siamo andati avanti trasformandoci anche col cammino della società sapendo bene che andava unita la passione che può essere quella che riguarda la letteratura, la storia, la filosofia, l'archeologia, le lingue, la mediazione linguistica, però andava unita con la realtà, non solo economica ma sociale, del contesto in cui viviamo. E posso dire che in questi anni abbiamo unito la tradizione con la trasformazione congruente con il nostro contesto. Ecco, non siamo fuori dal mondo, l'umanesimo non è una cosa che è staccata, che è astratta e guarda solo verso il passato. Passato. Noi guardiamo al presente e al futuro. La struttura dei nostri corsi prevede un'offerta che riguarda vi dicevo, le lingue straniere, le letterature, la mediazione linguistica che è una parola precisa per dire i rapporti commerciali, economici, non solo culturali in senso lato, con altri paesi dove trovate insegnamenti come l'arabo, il russo, il cinese, cioè uno spettro veramente globale, non solo europeo. Poi trovate la letteratura, la lettere e la storia, eh, dove ci sono materie anche come archeologia, le, le varie forme di letteratura antica, moderna, contemporanea, quindi è una passione articolata questa della, delle lettere e della storia. Trovate la filosofia e queste discipline sono coltivate, sono insegnate da un complesso di circa 90 docenti che noi abbiamo qui nel nostro dipartimento. Qual è, diciamo... Il tipo di motivazione che può portare una ragazza o un ragazzo a iscriversi in uno di questi corsi di laurea. Ecco, naturalmente deve essere una motivazione che guarda queste discipline e le vede da una parte come un percorso di formazione di se stessi. Ecco, direi che la, la prima cosa di cui noi ci occupiamo sono le persone, che non sono una cosa, non sono neppure come si dice oggi risorse umane. Non sono strumenti per produrre profitto, sono persone, ma le persone devono coltivarsi, affinarsi attraverso questi studi e ormai anche il mondo delle imprese, anche il mondo dell'economia più brutale, più aritmetico che guarda così ai bilanci, si è reso conto che dietro una capacità professionale c'è una persona. Una capacità professionale la puoi formare con un master abbastanza breve, se è di informatica, se è di marketing, fai sei mesi, fai un anno e ti formi, sei addestrato tecnicamente, è un addestramento, ma la formazione delle persone richiede anni e richiede il tipo di studi che noi coltiviamo a studi umanistici. Quindi il primo versante di approfondimento per noi è lo sviluppo umano delle persone, Dietro ogni ruolo c'è una persona formata, quando la persona non è formata, non è autocosciente, non è responsabile, fa un disastro. Allora la prima cosa per noi è quella. La seconda cosa, i nomi di queste discipline che vi ho detto, che corrispondono poi a corsi di laurea, lettere, mediazione linguistica, lingue, storia insieme a lettere, filosofia, sono nomi di passioni. Ecco, non è che si viene qui per esclusione o per un calcolo particolare, si viene qui se c'è un'emozione, una passione, un coinvolgimento per queste discipline. La terza cosa è quel nome anche di una possibilità di lavoro. Le nostre indagini in questi anni, ci siamo preoccupati, cioè i nostri laureati, le nostre laureate devono avere una ragionevole possibilità di trovare lavoro e di trovare un lavoro vero, cioè quel tipo di lavoro per cui hanno studiato. Allora abbiamo fatto indagini, quindi da un lato abbiamo cercato di proporre un'offerta formativa congruente con le richieste del mondo del lavoro, ma dall'altro abbiamo cercato di verificare che fine fanno le persone che si laureano da noi. Allora vi posso dire che eh, studiato nell'arco di, a tre anni dalla laurea, un'alta percentuale delle persone che hanno studiato da noi trovano lavoro. Quindi non è una garanzia, naturalmente non esistono lauree che ti danno la garanzia di lavorare o ti danno la garanzia di essere disoccupato. Dipende moltissimo da che tipo di studio, di percorso fai, dal fatto che ti fai una competenza reale E che tu in quel campo sei veramente in gamba e hai costruito un percorso che poi guarda dei profili professionali. Allora noi abbiamo cercato di fare questo e vi dico gli ambiti professionali che raccolgono concretamente, stando proprio alle indagini, i nostri laureati sono questi. Da un lato c'è il mondo della scuola che in qualche modo con tutte le difficoltà, e i disastri della situazione italiana si riapre in parte perché i pensionamenti sono molti, è vero che c'è un calo demografico però insomma man mano anche che la popolazione proveniente da altri paesi sarà integrata impareremo a riconoscere che dobbiamo costruire una convivenza interculturale insomma le scuole possono conoscere una possibilità di occupazione. La seconda cosa, il mondo delle istituzioni culturali, perché ci sono pinacoteche, biblioteche, vi faccio un esempio, persone che studiano archeologia e sono richieste, trovano lavoro subito dopo la laurea, perché i parchi archeologici, i musei, l'organizzazione del turismo nel nostro paese richiede laureati di quel tipo, quindi lo trovano il lavoro. Eh, le biblioteche gli enti culturali in generale quando fanno dei bandi di concorso chiedono laureati nelle nostre discipline. Terzo mondo che si è allargato notevolmente in questi decenni il mondo delle imprese. Ma non perché tu debba rinnegare il tuo percorso di studi, perché appunto riconoscono che la capacità di lettura delle situazioni, che sono situazioni complesse, riguardano le dinamiche del mercato, le relazioni tra le persone, il rapporto col territorio, con i fornitori, cioè l'azienda oggi è, una, è un organismo complesso. Allora molti si sono convinti che i laureati, le laureate, nelle nostre discipline hanno una capacità di lettura delle situazioni e di coltivazione delle relazioni tra le persone capite un'impresa non è una macchina è una rete di relazioni allora le persone che hanno competenze umanistiche di questo tipo magari facendo un master tecnico certo dopo la laurea ma in breve tempo unendo i saperi riescono a essere interessanti per il mondo delle aziende e molti dei nostri laureati delle nostre laureate poi vanno in quella direzione notate non solo le cosiddette risorse umane ma in ogni settore della vita delle imprese che richieda questa capacità di una mente complessa, che legge la realtà nei suoi molti snodi, nelle sue molte interazioni. Un'altra realtà che vi cito è il mondo delle professioni sociali, delle comunità per minori, delle comunità di accoglienza, anche lì con un master, con un breve corso di perfezionamento, molti dei nostri studenti, delle nostre studentesse dicono no, la scuola non mi interessa, mi interessa una professione che mi metta a contatto con le persone e a volte anche con le persone in difficoltà, voglio fare un percorso di questo tipo, spesso eh, chi ha studiato da noi ha questo tipo di prospettiva lavorativa, ecco come vedete è variegata, non associate necessariamente studi umanistici con l'insegnamento, non è detto, è uno dei canali per trovare un'occupazione degna, non è l'unico. Allora a fronte di questo occorre una didattica adeguata. Allora noi che cosa abbiamo curato in questi anni? Già emergeva dalla, dagli interventi precedenti l'internazionalizzazione quindi la possibilità di soggiorni di studio all'estero con i programmi Erasmus o con altri programmi, compresi i paesi non europei poi la possibilità di avere alcuni corsi da noi a Macerata che sono impartiti in inglese Naturalmente con la congruenza rispetto alle discipline, ecco non faremo Dante in inglese, quello no, però alcune materie sono fatte in inglese perché per interiorizzare quella lingua che come voi sapete oggi è una chiave nelle relazioni su scala globale. Quindi, ecco, la competenza linguistica, in particolare nella lingua inglese, noi l'abbiamo tenuta d'occhio perché è uno dei requisiti oggi richiesti dal mondo del lavoro, insomma, per essere a tutto campo capaci di viaggiare, di essere presenti nel mondo. La dinamica interculturale ci interessa molto, l'attenzione al Mediterraneo, all'Africa, non solo all'Europa, agli Stati Uniti, alle molte culture del mondo perché non è una questione esotica, oggi il mondo ce l'hai a casa, ce l'hai a Macerata, ce l'hai nelle Marche, chi lavora a scuola lo sa, quindi le relazioni tra persone provenienti da culture diverse oggi sono molto importanti e noi vogliamo delle persone formate con un'apertura mentale che non sia provinciale, che non sia esclusiva, ovviamente che non sia razzista, ma che sia veramente un cittadino del mondo. Oggi questa è la realtà, non possiamo tornare indietro a delle piccole comunità chiuse. Poi la dimensione interdisciplinare, abbiamo capito in questi anni che studiare letteratura, studiare filosofia, studiare storia o studiare lingue non è un circuito chiuso ma interagisce strutturalmente con altre discipline del nostro dipartimento. Quindi ci sono esperienze di co-insegnamento, di co-teaching in cui insegnanti di discipline diverse lavorano insieme nello stesso corso. Questo per dire che l'insegnamento tiene presente la rete delle relazioni anche tra i saperi. Un'altra cosa, lo richiamava il Rettore, che è tipica della della sede di Macerata, del Dipartimento di Studi Umanistici, cerchiamo di seguire le studentesse e gli studenti nel loro cammino, evitando che abbandonino, evitando che si disperdano, evitando che per una laurea di tre anni più due, la la triennale e la magistrale, ci mettano dieci anni. Cioè devono essere accompagnati, non perché non sono capaci di essere autonomi, ma perché devono avere i riferimenti giusti, le guide giuste, per anche utilizzare il tempo al meglio nella loro esperienza universitaria. L'ultima cosa che vi sottolineo, questo accompagnamento non li abbandona nel momento della laurea. Una revisione che noi abbiamo fatto, non possiamo salutare la studentessa o lo studente il giorno in cui si diploma e prende la laurea occorre che sia accompagnato nel rapporto col mondo del lavoro allora fin dagli anni del corso di laurea ci sono stage ci sono esperienze di tirocinio che sono mirate, finalizzate ad avere dei momenti di formazione in istituzioni o in imprese che siano congruenti con gli studi studi che vengono fatti dopodiché quell'impresa quell'istituzione impara a conoscerti impara ad apprezzarti Può essere una casa editrice, può essere la redazione di un giornale, può essere una pinacoteca, può essere un museo archeologico. Però noi miriamo lo stage, i tirocini e poi il rapporto successivo con una rete di imprese che sono sensibili ai saperi umanistici con cui abbiamo stretto dei rapporti permanenti, ecco, facciamo in modo che chi si è laureato da noi sia accompagnato, presentato nel rapporto con queste imprese, che ci sta molto a cuore, che chi cura la propria persona, la propria umanità, Cura la sua passione, la esprime, non dice mi piacerebbe fare filosofia ma vado a fare ingegneria perché ho paura di non trovare lavoro. La paura non è adatta a questo dipartimento, occorre la fiducia nel seguire la passione. Però ovviamente perché non sia una cosa velleitaria, occorre che la passione sia finalizzata a un profilo professionale. Allora abbiamo messo tanta energia ad accompagnare chi si laurea da noi nel rapporto col mondo del lavoro. Ecco che allora se questo è l'approccio, adesso potete conoscere grazie ai colleghi e alle colleghe che vi presentano i singoli corsi di laurea qual è l'offerta formativa specifica di questo che può essere veramente un percorso di grande soddisfazione ma non fine a se stesso, può essere veramente un ponte per iniziare una vita nuova grazie al lavoro soddisfacente. Vi ringrazio.
0: Eh, sono, scusate, prima ah, sì, sì, al professor ah, Michele Polini-Poletti. Grazie, grazie direttore. Sono un attimo confuso, abbiamo cambiato un po' la, la scaletta. Poi invidio il direttore perché vorrei, avere, cioè, io vorrei essere in grado di esprimermi come, come il professor Mancini. E, eh, davvero. Allora, passiamo nel dettaglio a, ai corsi del Dipartimento di, di Studi Umanistici, abbiamo questo, tutto questo grande consesso, iniziamo con il professor Michele Paolini Paoletti, ricercatore di filosofia dei linguaggi, se non vado errato, e allora ci parlerà del corso di laurea triennale in filosofia e le cinque, le domande insomma sono quelle, 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 che quelle che interessano chi si avvicina per la prima volta al mondo universitario, professore come è strutturato questo corso, cosa significa uh, laurearsi insomma, iniz- frequentare un corso di studi in filosofia e quali
4: prospettive offre? Grazie, si sente? Perfetto, buonasera a tutte e a tutti, io sarò estremamente breve perché penso che che cosa sia la filosofia non ci sia bisogno di dirlo tanto lungamente, noi della filosofia abbiamo tante definizioni ma quella che trovo più pregnante è che la filosofia è il tentativo di rispondere mediante l'argomentazione alle domande più fondamentali e più importanti dell'esistenza umana quelle domande senza rispondere alle quali noi non possiamo rispondere consapevolmente a tutte le altre, che cos'è il bene, che cos'è il male, che cos'è la verità, se si possa conoscere come la verità, come è fatta la realtà nelle sue strutture più profonde. Gli studenti e le studentesse ovviamente di filosofia potranno appunto nel nostro corso di laurea affrontare questa affascinante disciplina e... eh, chiedendosi insomma quali sono le abilità, le capacità, le competenze che potranno sviluppare me ne vengono in mente tre che sono tipiche di chi studia filosofia e che poi anche dal punto di vista del mondo lavorativo possono essere particolarmente apprezzate. La prima eh, abilità, la prima competenza è la capacità di imparare ad argomentare, a ragionare, a riflettere correttamente e anche a riconoscere quando invece si argomenta male. La seconda capacità tipica del filosofo è la capacità di fornire un'analisi approfondita e multiprospettica della realtà, sia della realtà naturale che della realtà sociale. Cioè di capire quali sono i presupposti di fondo del nostro modo di vedere la realtà, del nostro modo di intendere i rapporti sociali, del nostro modo di intendere noi stessi vedere appunto quali sono le ragioni più profonde che ci portano ad accettare come vere determinate tesi e ad accettare come false, a rigettare come false altre tesi. Vi faccio un esempio, io insegno filosofia della mente, molto spesso si è parlato negli ultimi mesi, soprattutto dopo che è uscita ChatGPT, di intelligenza artificiale. I dibattiti sull'intelligenza artificiale sono estremamente semplificatori dal punto di vista filosofico, si dividono tendenzialmente tra tra chi assume un atteggiamento apocalittico rispetto all'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale distruggerà l'umanità perché farà molte cose meglio di noi fino a renderci inutili e chi invece vede nell'intelligenza artificiale eh, la realizzazione di una utopia transumanista quasi questi dibattiti molto spesso sono semplificatori perché? Perché appunto non si pongono in profondità delle domande che invece il filosofo tipicamente si pone che cos'è l'intelligenza anzitutto gli esseri umani sono gli unici esseri intelligenti, esiste un'unica forma di intelligenza che è l'intelligenza umana oppure ce ne sono altre e quale deve essere il rapporto con queste altre forme di intelligenza? Capite che senza rispondere a queste domande non è possibile appunto fare un dibattito attito sensato su questi temi e il filosofo chiaramente offre il suo contributo esaminando appunto le posizioni anche da prospettive diverse, sapendo calarsi in prospettive diverse E da ultimo il filosofo è colui che davanti ad una scelta capisce sempre che non c'è una e una sola strada obbligata, che davanti ad una scelta ci sono sempre alternative possibili e concepibili, alcune delle quali desiderabili, altre meno, alcune delle quali percorribili, altre meno, ma il filosofo è colui che non semplifica la realtà, che non accetta appunto ciò che viene trasmesso molto spesso dal potere come scontatamente vero. Queste tre capacità, queste tre competenze che sono tipiche eh, appunto degli studi filosofici che si acquisiscono nel pedigree filosofico, poi sono particolarmente apprezzate nel mondo lavorativo. Noi abbiamo certamente delle professioni che sono direttamente collegate alla filosofia, lavorando per le quali appunto si continua a fare in senso stretto filosofia, ad occuparsi della disciplina filosofia, l'insegnamento, la ricerca accademica, eccetera. Ma accanto a queste professioni ce ne sono altre che pur non avendo direttamente a che fare con la filosofia come disciplina consentono di eh, sviluppare e di concretizzare appunto quelle capacità di cui vi dicevo prima per esempio nella comunicazione, per esempio nella promozione, per esempio nei beni culturali, nell'editoria, per esempio all'interno delle aziende e nei settori delle risorse umane, dove è particolarmente apprezzata questa capacità appunto di interpretare criticamente la realtà e quindi anche di saper mediare tra prospettive diverse e apparentemente inconciliabili. Ora, eh, riguardo agli sbocchi lavorativi, quindi credo che eh, gli sbocchi ce ne siano tanti e come ha ricordato il nostro direttore, non è scontato questo. Eh, I laureati di filosofia appunto tendenzialmente, come gli altri laureati del Dipartimento di Studi Umanistici, riescono a trovare un lavoro eh, ad ad un tempo utile dalla laurea Eh, il nostro corso di studi e questo mi porta appunto a chiedermi perché farei filosofia a macerata perché vi consiglio di fare filosofia a macerata cerca appunto di insegnare la filosofia eh, appunto in maniera approfondita seria e quanto più ricca possibile i punti di forza sono anche qui essenzialmente tre innanzitutto nei nostri corsi di studi di filosofia noi pur essendo piccoli, come personale docente, riusciamo ad offrire un'ampia varietà di insegnamenti e anche dei piani di studi particolarmente flessibili percorrendo i quali gli studenti e le studentesse riescono poi a creare il loro percorso di studi già a partire dalla triennale, quindi già a partire dalla triennale dopo aver ricevuto le basi della storia della filosofia, della filosofia teoretica, morale eccetera, lo studio dei classici le studentesse e gli studenti riusciranno appunto a capire qual è il percorso più adeguato a loro le cose che gli interessano di più. Quindi questo è il primo punto di forza, un'ampia varietà di insegnamenti, un'ampia flessibilità del piano di studio, una formazione molto approfondita che valorizza anche i classici. Noi abbiamo dei lettorati sui classici della filosofia, già a partire dalla triennale, che poi alla triennale vengono svolti in italiano, alla specialistica, alla magistrale, vengono svolti in lingua, quindi a seconda delle scelte delle studentesse e degli studenti. Il nostro corso è articolato in due curricula, un curriculum tradizionale di filosofia appunto e un curriculum di filosofia e eh, società eh, che è connesso maggiormente con la filosofia applicata e insegnamenti socio-economici. Accanto agli insegnamenti tradizionali filosofici e storico-filosofici poi si prevedono anche degli insegnamenti legati alle scienze umane quindi psicologia, pedagogia e eh, sociologia e questo appunto a fornire una ampia varietà di scelte eh, già a partire dal primo anno il secondo punto di forza del nostro corso di studi è che eh, appunto accanto alla didattica tradizionale accanto quindi alla lezione frontale che per fare filosofia è irrinunciabile ci sono diverse altre forme di didattica e diverse forme di supporto alla didattica noi abbiamo la possibilità di studiare filosofia in e-learning, quindi studiando, seguendo le lezioni online e poi facendo gli esami in presenza. Abbiamo dei seminari, alcuni dei quali appunto a scelta degli studenti e delle studentesse, abbiamo un'ampia serie di stage e di laboratori, abbiamo la possibilità di effettuare esperienze Erasmus all'estero, Tutto questo appunto per valorizzare anche dal punto di vista metodologico la nostra attività didattica. Da ultimo, di cose da dire ce ne sarebbero tante, ehm, un valore aggiunto di macerata, un punto di forza di macerata è la possibilità per le studentesse e per gli studenti di stabilire un rapporto personale con i docenti dei corsi di laurea. È molto facile, visto appunto che il nostro corso di studi è più piccolo di altri corsi in altri atenei. è molto facile confrontarsi con i docenti. I docenti stessi ricercano un confronto con le studentesse e gli studenti per appunto, prepararle, prepararli meglio per gli esami, per approfondire, per manifestare degli interessi magari da eh, sviluppare ulteriormente anche alla specialistica. Quindi in conclusione, eh, credo appunto di aver detto la maggior parte delle cose che c'erano da dire, non tutte perché chiaramente poi la curiosità vi spingerà a eh, conoscerne altre, in conclusione appunto ritengo che questa scelta, la scelta di filosofia a macerata, possa essere qualificante, possa essere appunto la realizzazione di quella che, per molte studentesse e per molti studenti si presenta come una passione, anzitutto, come un interesse, per trasformarsi poi in una missione, magari, per tutta la vita, in un modo di vivere. Grazie mille, io sono disponibile con la nostra senior tutor Sabrina Conforti, poi per parlare con le persone interessate al corso di studi. Grazie.
0: Grazie, grazie. Grazie a professor Paolini Poletti per averci illustrato il corso di filosofia e vi ricordo anche che a disposizione fra di voi o nell'area stand ci sono anche altre due docenti del, del dipartimento eh, di filosofia, proprio la, la professoressa Carla Canullo, docente di filosofia teoretica e la professoressa Silvia Perosara di filosofia morale che sono eh, fra di voi per... Eh, supportarvi per qualsiasi altra domanda e poi successivamente anche nel cortile ma ne parleremo, ne parleremo alla fine così come con il signor tutor e con uh, tutti gli altri studenti che ci vorranno dare le loro testimonianze alla fine, alla fine di questa presentazione proseguiamo subito con uh, il, uh, il uh, corso successivo per uh, la laurea triennale in lettere l 10 la professoressa Maria Grazia Moroni, docente di letteratura cristiana antica.
5: Grazie, grazie, buonasera, benvenuti a tutti e a tutte. Eh, Io direi perché studiare eh, lettere? Eh, Molte cose sono già state dette da chi mi ha preceduto, in particolare dal dal direttore, dal professor Mancini, Eh, direi che eh, si studia lettere per assecondare un interesse, una passione, una vera e propria passione per per il mondo delle lettere, dell'arte, della storia e e direi che questa cosa non non implica una una posizione di retroguardia o una posizione eh, meno impegnata rispetto alla realtà e alle sue esigenze ma eh, anzi eh, diciamo, è una scelta coraggiosa eh, che offre una, offre una formazione di base assolutamente solida e che eh, permette a chi la, ha, ha ottenuto questa formazione di eh, affrontare di, eh, molti, degli ambiti, molti ambiti di, eh, lavorativi. E, si tratta in effetti di una... Eh, di un corso, stiamo parlando di un corso eh, di primo livello, un corso eh, quindi, eh, diciamo così, iniziale e, e quindi la formazione non può che essere una formazione che punta alla, eh, a dare le, le basi, le basi della, eh, della, propria, eh, della propria formazione culturale. Il, l'altro punto che sottolineerei è perché studiare lettere a macerata? Eh, è già stato detto molto sulla sulla cura, sul punto di forza di Macerata che è proprio nella cura dello studente, nella possibilità di un rapporto diretto con con i docenti, Eh, l'altro punto di forza che io sottolineerei è il fatto che eh, il corso di lettere è strutturato su tre curricula e questo permette a ciascuno di approfondire i propri interessi, di fare una scelta più specifica in direzione del mondo classico, infatti il primo, eh, il primo curriculum è quello dedicato al, eh, al mondo antico, oppure approfondire interessi nell'ambito del mondo eh, moderno e contemporaneo, oppure approfondire interessi nell'ambito, della, eh, nell'ambito storico. Ehm, più nello specifico il, il curriculum classico offre la possibilità eh, di, ehm, di approfondire appunto, gli interessi per, per il mondo classico eh, sia sul versante eh, filologico sia sul versante storico-archeologico. Quindi, eh, al di là del, di quelle che sono le discipline eh, comuni a tutti e tre i curricula, che poi sono le discipline quelle fondamentali, le stesse discipline che eh, il ministero ha deciso come indispensabile per accedere ai concorsi, ecco, ci sono appunto questi, la, c'è la possibilità di studiare eh, discipline specifiche, quindi nel caso eh, del del curriculum classico per il il versante filologico si potrà studiare la letteratura greca, la grammatica grammatica latina eh, oppure la letteratura bizantina, la storia della letteratura cristiana antica, si si potrà studiare la paleografia latina per approfondire l'aspetto invece storico-archeologico, appunto esami di storia romana, storia greca, eh, il L'archeologia, l'archeologia classica l'epigrafia latina per quanto riguarda invece il, il curriculum moderno e contemporaneo eh, Oltre ecco, alla letteratura italiana, che vale come esame comune a tutti, e si studierà la letteratura moderna e contemporanea, la filologia romanza, la letteratura, medievale e umani- letteratura latina medievale e umanistica o la letteratura umanistica e italiana. E si potranno poi approfondire le discipline artistiche quindi la storia dell'arte declinata nei vari periodi storici, e, mentre per quanto riguarda poi il, il, corso di, eh, il curriculum storico, il terzo dei nostri, eh, dei nostri curricula, eh, si potranno approfondire le discipline eh, ovviamente più eh, storiche, quindi andare, andare in profondità con eh, insegnamenti come quello di eh, storia del cristianesimo, storia del risorgimento, eh, storia sociale, eh, fare di molti laboratori che sull'esempio lo studio delle fonti, su come si studiano le fonti, approfondire la, eh, la, la paleografia nel senso della diplomatica. Ecco, quindi effettivamente un percorso estremamente ricco e che può soddisfare le esigenze e gli interessi più ampi del, di studenti e studentesse. E, quanto alle, eh, mi è piaciuto molto quello che diceva il, il direttore prima sulla, sulla, scelta, sulla scelta coraggiosa, eh, perché appunto bisogna avere il coraggio di seguire la passione, perché... Ci sono tanti corsi di laurea che sulla carta promettono un un lavoro immediato, però poi bisogna avere anche eh, il gusto di fare un certo lavoro. Non si può pensare ad una vita spesa in un lavoro che non ci soddisfa, che non non rispetta il nostro modo eh, di essere mi stupiva, lo raccontavo prima al collega, che proprio nell'ultima sessione di esami ho incontrato eh, almeno due studenti eh, che avevano decisamente cambiato rotta perché non respiravano nella scelta precedentemente fatta, una ha rinunciato al corso di medicina, l'altro veniva da due anni di ingegneria quindi questa cosa, ma questo lo capisco perché effettivamente eh, si può Si può trovare un lavoro, ci si può impegnare seriamente nella ricerca di un lavoro e trovarlo se quel lavoro corrisponde alla nostra passione, se siamo veramente eh, determinati in quello che che facciamo in quello che veramente veramente desideriamo. Concretamente comunque, eh, certo, noi esiste un un documento che potete consultare in rete eh, che si chiama scheda sua in cui trovate tutte le informazioni, trovate i i famosi codici ISTAT legati alle professioni che potrete svolgere avendo eh, ehm, conseguito una laurea in in lettere. C'è da dire che per la maggior parte dei lavori ehm, è necessario... Terminare il corso di studi, quindi una laurea di primo livello non è sufficiente, eh, ma bisognerà poi terminare gli studi con un perfezionamento. Che eh, se, se uno studente o una studentessa è interessata al mondo dell'insegnamento sarà magari il, proprio la laurea in, eh, in filologia eh, classica e moderna, se invece ecco uno studente o una studentessa è più interessato all'ambito, all'ambito storico all'ambito magari della eh, del, la gestione museale eh, magari troverà maggiore eh, completezza nel, in una formazione come una laurea magistrale in, eh, in storia e archeologia che noi appunto abbiamo come nostra possibilità di scelta eh, però eh, Ciò non toglie che il corso triennale sia di per sé sufficiente anche a, proprio perché dà una formazione di base solida, concreta, eh, dà di fatto le possibilità di accedere a tanti altri percorsi Eh, magari uno scopre che vuole fare il giornalista e allora eh, dirigerà la la propria formazione su un un corso, eh, una specializzazione in in giornalismo avendo appunto conseguito tutte le le basi, avendo solidificato le proprie basi, essendo capace di affrontare ogni tipo di di sfida, ogni tipo di percorso che poi dovesse eh, andare a a ricercare. Io penso di aver detto tutto quello a cui avevo pensato, poi se ci sono domande sono a disposizione.
0: Grazie, sì, professoressa. Passiamo il microfono a, per mediazione linguistica alle professoresse Giuseppina La Rocca, docente di slavistica, e la professoressa Francesca Raffi, docente di lingua e traduzione inglese, se non vado errato. Yes. E a mediazione linguistica, appunto, ma che parte con una grandissima novità quest'anno, e lascio a voi, perché parte proprio dal nome e lascio a voi appunto eh, spiegare di che cosa si tratta.
6: Grazie, io rimango seduta perché rischio di crollare a terra, considerando Siamo che qua c'era il sole. Okay. <ride> e allora intanto ciao a tutte e tutti, allora dunque sì, come è stato precedentemente detto il nostro corso di mediazione linguistica è nuovo da quest'anno, infatti vi leggo anche il nome, mediazione linguistica per l'impresa internazionale e media digitali, abbiamo fatto un rinnovamento completo del piano di studi, Eh, centrale rimangono due elementi, possiamo dire che sono la traduzione e l'interpretazione, però da quest'anno, anzi dall'anno accademico 23-24, quindi per chi di voi si iscriverà, Eh, Sono declinati nelle tre annualità in tre macro aree, che sono la comunicazione internazionale al primo anno, eh, il turismo e la promozione del territorio al secondo anno e il marketing internazionale al terzo anno. Eh, Quindi sia eh, gli insegnamenti relativi alla traduzione sia all'interpretazione sono declinati in base a queste tre aree specifiche. Eh, Insieme a questi insegnamenti che sono un po' il focus, il main focus del nostro corso di laurea, abbiamo anche altri insegnamenti che ruotano intorno e che vanno un po' a complementare l'offerta perché appunto come dicevano prima il rettore e anche il nostro direttore ehm, Prima di costruire qualsiasi corso di laurea c'è una consultazione comunque con i rappresentanti e i referenti del mondo del lavoro, quindi il nostro corso di laurea in mediazione linguistica che si è rinnovato, ehm, si è rinnovato in base a quello che ci ha detto il mondo del lavoro, non quello che servirà il prossimo anno e basta, ma quello che servirà da qui ai prossimi dieci anni da un punto di vista lavorativo. Ehm, Quindi eh, una delle cose che erano presenti anche prima ma che da quest'anno saranno ancora più eh, importanti è la personalizzazione e la flessibilità del nostro piano di studi. Quindi ci sono ovviamente degli insegnamenti che sono eh, di base e quindi che sono stabili mentre altri che possono essere scelti in base alle proprie inclinazioni, un po' modello americano diciamo così. Come dicevo prima per quanto riguarda le discipline che eh, vanno a rafforzare in qualche modo l'offerta di traduzione e interpretazione che sono i due blocchi principali eh, abbiamo degli insegnamenti come per esempio al primo anno Public Speaking e Leadership Development che appunto va un po' a rafforzare quella che è la categoria che eh, viene affrontata al primo anno che è quella della comunicazione internazionale Eh, Tra gli insegnamenti per esempio che possono essere scelti al secondo anno eh, c'è web e social media, eh, c'è diritto eh, del lavoro eh, e nuove tecnologie che vanno un po' a rafforzare quella che è la categoria della promozione del territorio Poi sempre tra le discipline a scelta ehm, ci sono tutte quelle discipline che ruotano appunto intorno alle nuove tecnologie ma ve ne parlerà anche meglio la mia collega perché appunto ehm, molti strumenti tecnologici che adesso usiamo eh, diciamo anche senza accorgercene come per esempio tutto il mondo della traduzione automatica che troviamo sui social in realtà se non ci fossero i linguisti e i traduttori non esisterebbero neanche loro quindi è il contrario non è che con eh, l'intelligenza artificiale o con eh, i sistemi di traduzione automatica, prima o poi non esisteranno più i linguisti o gli esperti di lingue o i traduttori. È esattamente il contrario, cioè se non ci fossimo noi non esisterebbero loro. Eh, Un'altra delle novità del nostro corso di laurea, poi lascio la parola alla mia collega, eh, tra le otto lingue che possono essere scelte, ovviamente ne possono essere scelte tre, eh, abbiamo anche la lingua dei segni italiana, quindi la LIS, eh, la lingua che viene utilizzata per comunicare con il pubblico eh, sordo e ipudente segnante. Eh, quindi mh, questa disciplina ovviamente è molto trasversale perché è necessaria sia nella comunicazione internazionale che nella promozione del territorio che nel marketing internazionale. E io lascerei la parola alla mia collega.
7: Grazie molte, rinnovo rinnovo il mio saluto a tutte e a tutti, è vero mediazione linguistica appunto ha avuto un grandissimo rinnovamento da quest'anno e il focus che noi ci siamo date anche pensando appunto alla, diciamo, al mondo del lavoro verte proprio sui media digitali e come dire... il la vocazione internazionale che cosa può fare un laureato in mediazione linguistica a fronte di un percorso che ha illustrato appunto la mia collega beh innanzitutto può lavorare all'interno di agenzie di traduzione forte di una preparazione di media, cioè di appunto strumenti, di tecnologie, di nuove tecnologie di cui sono dotati anche i nostri laboratori che permettono quindi una traduzione specialistica e settoriale, non è un caso infatti che abbiamo voluto appunto eh, il rinnovamento eh, all'interno appunto del nostro piano di studi pensando da una parte al marketing internazionale e dall'altra all'interpretazione proprio perché la lingua costruisce ponti è uno strumento fondamentale che deve essere appunto eh, maneggiato con cura e con consapevolezza il secondo elemento è indubbiamente all'interno di istituzioni ed enti eh, sia pubblici sia anche privati che si occupano proprio di eh, appunto, rapporti internazionali, non soltanto appunto, il commercio import-export ma anche rapporti di scambio di vario tipo eh, i nostri corsi sono fin dal primo anno diciamo, specialistici ossia ehm, studiano i linguaggi settoriali nelle diverse lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo russo, arabo, cinese e la lingua dei segni ovviamente che si va ad aggiungere a questo ricco repertorio e che punta molto all'inclusione e all'integrazione. Eh, dall'altra un focus sui linguaggi settoriali all'interno dei nostri nostri programmi eh, dei vari insegnamenti abbiamo da quest'anno pensato eh, uno studio dei linguaggi settoriali economico, giuridico turistico eh, e ovviamente anche politico, quindi un laureato in mediazione linguistica può appunto studiare eh, e occuparsi anche di eh, traduzione per esempio all'interno di uffici stampa un esempio molto concreto, una nostra collega eh, che ha appunto collaborato con la nostra università è eh, appunto una, un importante referente all'interno dell'ufficio stampa della Farnesina e si occupa di linguaggio politico, eh, nel caso specifico il linguaggio politico russo che è appunto materia, lingua che io insegno e che ha appunto lo scopo di studiare come è fatto il linguaggio della propaganda, quindi uno studio come dire mirato appunto a determinati settori, linguaggi settoriali che si occupano poi e che studiano la lingua anche ripeto attraverso oh, lo strumento eh, tecnologico, abbiamo mh, interno dei nostri corsi la possibilità di eh, studiare come funzionano determinati software, per esempio Trados, quindi un programma molto specifico che necessita di determinate competenze non soltanto linguistiche ma anche tecnologiche che poi permettono appunto, lo sviluppo della competenza linguistica e corsi come per esempio il corso di letteratura italiana contemporanea erogati in, in lingua inglese quindi un ampio panorama che mira appunto a formare un laureato e che appunto, mh, utilizzi la lingua per eh, come dire, formazione all'interno di eh, linguaggi settoriali ben, ben precisi eh, pensando poi ovviamente anche all'integrazione e l'inclusione, quindi sempre con uno sguardo come dire, um, all'internazionalizzazione e alla, uh, all'integrazione sociale, con un forte rapporto sul territorio. Noi ci confrontiamo um, periodicamente con le parti sociali e per capire appunto quali sono poi come è stato anche detto gli effettivi bisogni del mercato del lavoro e come la lingua può poi intervenire eh, sia dal punto di vista della traduzione sia dal punto di vista dell'interpretazione per appunto una mh, società come dire che ovviamente mirante all'internazionalizzazione molto importanti sono ovviamente anche gli accordi, gli accordi Erasmus eh, all'interno dell'Europa come è stato ricordato e anche eh, con accordi extraeuropei eh, che permettono di appunto consolidare queste competenze che appunto mediazione linguistica nei suoi primi tre anni offre, quindi un percorso appunto vario, variegato che coniuga e che intende coniugare da una parte la tecnologia, da una parte la profonda conoscenza e la conoscenza consapevole delle, eh, delle lingue. Eh, da quest'anno, eh, o meglio, questo è il secondo anno, eh, la lingua russa sarà anche appunto eh, lingua mh, che può essere scelta come terza lingua perché Mediazione Linguistica fin dal primo anno offre la possibilità di studiare tre lingue durante tutto il percorso formativo.
4: Grazie.
0: Perfetto. Ero, ero, stavo, ero sinceramente perso anche io nel Discord, mi iscrivo a mediazione, io tra poco cambio corso, lo annuncio ufficialmente. Allora, eh, passiamo subito, vedo che già il microfono è in mano, facciamo un breve salto e andiamo su lingue, lingue culture straniere, occidentali, e orientali e le 11. Con il professor Valerio Massimo De Angelis, docente di Lingue e Letterature Anglo-Americane.
8: Sì, benvenuti a tutti e a tutte. E anche io resterò seduto qui per evitare di essere incenerito come un vampiro dai raggi solari. Vi ringrazio, tra l'altro, per aver essere sopravvissuti fino alla fine, perché qui la situazione, come vedete, è abbastanza eh, complicata. Ehm, probabilmente vi, starà, vi starete domandando lingua e mediazione, ma cosa sono? Due doppioni? Sono in competizione fra di loro? In realtà è vero esattamente l'opposto. I due corsi cercano di coprire tutto il campo, diciamo così, delle esperienze connesse alla conoscenza delle lingue che poi possono essere appunto utilizzate per trovare una, una professione adeguata e per muoversi nel mondo concretamente, nel senso che Ovviamente la nostra dimensione privilegiata è quella dell'internazionalizzazione. Quindi in realtà noi abbiamo tentato di coprire tutto lo spettro. Avete appena sentito appunto che cosa copre mediazione linguistica, quindi i linguaggi specialistici, per lingue e culture straniere, occidentali e orientali, noi puntiamo più sul versante linguistico, letterario e culturale. Faccio un commento sugli ultimi due aggettivi occidentali, e orientali che sono stati oggetto di critica, tra l'altro, dal ministero dalle altre sfere perché eh, sono stati ritenuti come ridondanti. Beh, sono lingue straniere, ovviamente. Sono occidentali e orientali. Beh, fino a un certo punto ci sarebbero anche lingue africane, subsahariane. Dove le mettiamo? Occidente, oriente, a sud? Come, come la mettiamo? Il motivo per cui c'è questa denominazione, perché noi puntualizziamo il fatto che insegniamo le lingue e le culture e le letterature occidentali e orientali è perché siamo a Macerata. Macerata è uno dei crocevia del rapporto tra Occidente e Oriente. Una delle figure più rappresentative della storia di questa città è padre Matteo Ricci, che è forse da un punto di vista strutturale e profondo ancora più importante di Marco Polo per i rapporti tra il cosiddetto Occidente e il cosiddetto Oriente, in particolare la Cina. Macerata è la sede dell'Istituto Confucio, che è un ente importantissimo per i rapporti tra Italia e Cina. Nel campo dell'arabistica stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative per promuovere appunto la conoscenza non solo della lingua ma anche della letteratura e della cultura araba che come sapete in in questa fase storica è assolutamente fondamentale per comprendere che cosa succede nel mondo vicino a noi, non parliamo di luoghi eh, chissà quanto distanti, sono il nostro mondo, è il Mediterraneo ma non solo il Mediterraneo ovviamente, quindi noi cerchiamo di offrire una preparazione nel campo linguistico, nel campo letterario, nel campo culturale che permetta a chi si laurea in lingue eh, nel corso di laurea triennale e di trovare poi mh, un lavoro adeguato, una professione eh, soddisfacente ehm, in vari campi eh, nel mondo appunto del lavoro, tra cui appunto agli enti culturali, il turismo culturale, eh, relazioni internazionali a livello appunto, di, eh, culturale e via dicendo. E soprattutto da un punto di vista un po' forse più concreto e materiale per molti di.. di di voi e molte di voi che possono essere interessate a questa carriera è il percorso privilegiato per arrivare all'insegnamento nella scuola delle lingue e delle civiltà straniere con il corso triennale più il corso magistrale, è il percorso naturale, non è l'unico però è il percorso naturale per arrivare senza dover eh, acquisire altri crediti, senza dover fare altri esami, senza dover eh, imparare eh, altre cose per poter poi accedere appunto ai, ai percorsi di insegnamento nella, della lingua nelle scuole quindi il nostro nostro tentativo è quello di offrirvi un un panorama quanto più possibile ampio e articolato che risponde tra l'altro anche alle esigenze proprio di questo mondo del lavoro che quando ne facciamo eh, a intervalli regolari eh, gli incontri con le parti sociali, quindi i rappresentanti delle imprese, degli enti culturali, della scuola e via dicendo, ehm, le risposte sistematicamente si concentrano sulla necessità di dare una preparazione di carattere anche culturale eh, ai laureati, alle laureate di lingue perché poi quando si trovano a dover interagire con eh, esponenti di altre lingue, di altre culture, di altre altre nazioni in Europa eh, e anche al di fuori dell'Europa, una conoscenza di quelle culture è un elemento fondamentale, anche soltanto per eh, tradurre un un gioco per bambini, sapere come può essere recepito dall'altra cultura è un eh, un aspetto estremamente importante. Um, quindi eh, diciamo da questo punto di vista noi cerchiamo un po' di eh, bilanciarci con mediazione linguistica, a volte ci eh, sovrapponiamo anche per alcune cose una di queste per esempio è la traduzione anche noi ovviamente insegniamo lingua e traduzione e tra l'altro il corso magistrale di cui parleremo poi più avanti è proprio ha una denominazione specifica lingue, e culture e traduzione letteraria proprio per coprire l'altro versante del, del mondo della, della traduzione che però è un mondo amplissimo quando si parla di traduzione letteraria non si tratta soltanto di tradurre eh, i testi letterari, parliamo anche di tradurre i testi teatrali, qui abbiamo per esempio una realtà teatrale importantissima, sia per quanto riguarda l'opera lirica, sia per quanto riguarda il teatro eh, in prosa, sono tutti universi eh, che eh, richiedono anche un'apertura all'esterno, un'apertura alle altre lingue e alle altre culture, e tra l'altro appunto tra i nostri interlocutori eh, nell'ultimo incontro c'erano appunto, i rappresentanti del Teatro Rebbis di Macerata e del, eh, del Macerata Opera Festival. Quindi cerchiamo in qualche modo di eh, creare questo panorama quanto più possibile globale eh, che permetta agli studenti di lingue poi di trovare un loro orientamento nel mondo del lavoro e delle professioni in una dimensione eminentemente internazionale. Um, io chiuderei qui anche perché il tempo stringe vedo che già siamo alle 6.45 e anche per lasciare un po' di spazio alle domande se ce ne sono e agli incontri con i um, prospective students grazie.
0: Sì, grazie grazie professor De Angelis e prima, di, prima di avviarci alla conclusione passiamo il microfono a, a Martina che vedo lì alla, alla fine Perché eh, abbiamo, anche adesso per per studi umanistici, abbiamo tanti studenti, abbiamo tanti studenti qui che sono pronti a a portare la, la loro testimonianza, non soltanto... Non soltanto Martina Moretti, appunto, come eh, studentessa in questo caso, di, di lingue. Se non vado errato, dietro di me ci sono, eh, mi alzo così, insomma, possiamo anche possiamo vederli i signor tutor eh, del, del dipartimento: Sabrina, Emma e Benito, se non vado errato, e eh, vedo anche in prima fila Jacopo, Jacopo San Massimo, rappresentante degli studenti, anch'io. Eh, insomma lo sono, questo per dimostrare in maniera mh, come dire, plastica davvero le, mh, l'importanza che eh, non soltanto che l'università dà noi studenti ma quella che noi diamo diciamo, in cambio a questa università e abbiamo deciso di cogliere tutte le, le occasioni che, che questa università ha, ha, deciso, di, ha deciso di offrire. Inizierei proprio da Martina, appunto, per portare la sua esperienza come come studentessa, soprattutto per dire quali sono le cose, le le cose importanti, principali che deve sapere un, un ragazzo, una ragazza neodiplomata che si avvicina per la prima volta, come ci siamo avvicinati noi tutti al mondo universitario.
9: Sì, salve a tutti, Eh, io principalmente oggi sono qui per parlare di cinese, io ho frequentato la triennale di lingue e ho studiato cinese e inglese, Mm, sono qui perché mm, credo che sia importante parlare della didattica del cinese a macerata perché proprio come diceva il professor Mancini prima è importante che un insegnamento abbia una fondamenta eh, nell'istituto in cui viene insegnato. E secondo me appunto Macerata, per via de- del personaggio che è Matteo Ricci, ehm, ha questa qualifica. Matteo Ricci infatti è stato non solo un gesuita eh, che è vissuto tra il XVI e il XVII secolo, ma è stato un grande, di- un grande diplomatico dal punto di vista cinese. E per questo oggi la città di Macerata ehm, ne giova, tant'è che infatti, ehm, come è stato anche nominato più volte, c'è l'Istituto Confucio qui a Macerata, ma, Cos'è l'Istituto Confucio? L'Istituto Confucio è un'istituzione culturale ehm, che ha lo scopo di divulgare in maniera capillare quella che è la cultura e la lingua cinese, quindi venire a studiare cinese a Macerata ehm, significa non solo eh, avere la possibilità di avere un rapporto con i professori personale come come vale in tutte le discipline, soprattutto in quella linguistica, dove il, il rapporto con l'insegnante e con il lettore della lingua è fondamentale, soprattutto appunto per quanto riguarda il cinese, che è questa lingua che fa quasi paura. No? Io credo che ci voglia molto coraggio per iniziare il cinese all'università, che comunque insomma si hanno già 19 anni e fa paura però proprio per via di questo istituto, eh, per via del, del rapporto che si può creare con gli insegnanti, secondo me è molto fattibile, cioè non si ha la, non si ha la, la sensazione di venire abbandonati a noi stessi quando si inizia questa lingua qua, anzi mh, con i professori si ha proprio un rapporto uno ad uno e le lezioni di elettorato, è proprio come parlare con un madrelingua mh, come fosse... Eh, mi verrebbe da dire un amico quasi, so che è poco formale, però la sensazione è proprio quella, perché dopo anni, io adesso sono al primo anno magistrale, si ha proprio la sensazione di aver instaurato un legame umano, che nelle lingue, appunto, ripeto, è fondamentale. E quindi ecco, perché scegliere cinese a Macerata tra tante università in cui viene insegnato in Italia? Secondo me il motivo è proprio questo, perché ehm, si, si ha la possibilità di mettersi in gioco mh, proprio singolarmente. E in più tramite l'Istituto Confucio si possono anche ottenere molte borse di studio che quindi, ripeto, per per lo studio del cinese stare sul campo, parlare con madrelingua è fondamentale. Quindi attraverso l'Istituto Confucio si può ehm, avere la possibilità di andare a studiare in università cinesi, Pechino, Shanghai, qualsiasi, e ehm, da lì poi approfondire lo studio... E una volta tornati anche capire se effettivamente quella è la strada che si vuole intraprendere, le borse del Confucio possono essere eh, ottenute in realtà a partire da qualsiasi momento, bisogna semplicemente seguire dei corsi di lingua e cultura e, e poi si può insomma fare domanda e quindi niente, ecco, io sono sono stata qui per questo dico anche che io ho frequentato il liceo linguistico di Macerata e quindi avevo già studiato cinese quindi io in un certo senso ero avvantaggiata però eh, avendo avuto moltissimi colleghi che hanno iniziato cinese da capo ho visto proprio come non ci sia paura da questo punto di vista c'è poca gente che abbandona che nel nostro ambito, diciamo, della, della sinologia... C'è, c'è questo rischio, però qua lo vedo molto, molto contenuto. E quindi direi che è così. Quindi non qua. devono
0: avere paura. Esatto, a... non, non fa... c'è
9: da avere paura. Esatto. Niente,
0: soprattutto domande: questo lo ricordiamo sempre a tutti voi quando insomma alla fine, mentre ci avviamo alla conclusione, di, di andare appunto a fare domande a chiunque anche nell'area stendo qui. Adesso vorrei un attimo chiamare qualcuno de... chi, chi viene, chi si alza. Vieni, vieni, vieni Saberina, mentre nel frattempo invito anche a salire sul palco così vediamo tutti gli studenti della scuola di studi superiori Leopardi. Uno, due, non so quanti ce ne sono. Fuori programma anche un rappresentante degli studenti. Jacopo, ti vedo in prima fila. Arrivi? Sicuro? Allora, grazie Martina. Allora. Eh, quindi, Sabrina eh, è una senior tutor dell'Università di Macerata e io avevo Sofia, ma non è evidente. Sofia, Riccardo, <ride> Riccardo, eh, Riccardo Giachini per la Scuola di Studi Superiori Leopardi. Insomma, brevemente, quelle che sono le, le, le vostre esperienze.
9: Buonasera a tutte e a tutti. E io sono Sabrina e noi siamo i senior tutor del Dipartimento di Studi Umanistici. E se avete qualsiasi domanda o se volete anche sentire la nostra esperienza personale noi siamo disponibili e siamo dopo la presentazione al banchetto qui nel cortile oppure trovate i nostri contatti nel sito web del, dell'Ateneo.
10: È... Buonasera a tutti, scusate per l'ora e sarò brevissimo. Eh, io sono qui oggi per parlarvi brevissimamente del percorso della scuola Leopardi. Uh, io prima di tutto sono uno studente di scienze filosofiche al quinto anno e quindi sono ormai alla fine del percorso e l'anno scorso ho deciso di provare ad entrare dentro la scuola di studi superiori Giacomo Leopardi. Sono entrato e oggi mi trovo qui a rappresentarla. La scuola è un percorso parallelo che offre diversi benefit in generale ha dei vantaggi superiori a dei costi, perché l'impegno ci deve essere sempre. I, i, abbiamo come vantaggio l'alloggio gratuito, la convivialità dunque, eh, due pasti a mensa e le tasse universitarie pagate. E di questi tempi sicuramente un vantaggio non indifferente. Eh, quello che vi posso dire è che sicuramente l'impegno è tanto, ma la soddisfazione è decuplicata rispetto all'impegno. Se vorrete essere dei nostri, noi vi aspettiamo il 13, 14 e 15, adesso non mi ricordo le date, mi sembra sì, che si faranno le selezioni 13, 14 e 15 di settembre. E per qualsiasi domanda potete scriverci su Instagram alla pagina di Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi. E io sono Riccardo Cecchini e vi ringrazio per essere qui questa sera. Grazie.
0: Grazie, grazie, grazie Riccardo. Io farei concludere eh, questa, questa giornata, siamo l'ultimo, l'ultimo dipartimento, guarda caso, eh, rappresentante anche del Dipartimento di, di, di Studi Umanistici, Jacopo San Massimo, oltre che, oltre che insomma, senatore accademico. Poi, vabbè, le cariche si accumulano anche io, ma adesso non, le, non stiamo a parlare di questo, parliamo piuttosto dell'impegno che ciascuno di noi al di là dei titoli, al di là delle cose ci mette per... Eh, per l'università noi ci mettiamo tanto impegno perché come ho detto sentiamo di dare tanto a questa università perché ci sentiamo davvero parte di questa questa comunità allora sì
11: grazie per essere rimasti fino ad adesso io ero lì con voi eh, è un esercizio di resistenza stare lì sotto per per tutto questo tempo io vi posso dare soltanto la mia esperienza molto brevemente perché eh, in quelle sedie mi trovavo anch'io qualche anno fa e anch'io, la, finiti i miei studi superiori da un liceo scientifico, ho trovato il panico, cioè cosa faccio della mia vita, quale sarà il mio futuro. Ancora non lo so, sono sincero, eh, invidio un po' le persone che hanno già la visione di quello che saranno e quello che faranno nel futuro. Posso dirvi che venendo qui a Macerata e essendo seduto nei vostri posti, la prima cosa che mi è venuto in mente è vedere una caratteristica dell'Università di Macerata come un limite. La caratteristica è il fatto di essere un Ateneo che è piccolo, è così che veniamo chiamati dalle statistiche o dal Ministero. Questo però, il limite che un ragazzo di 18 anni può vedere in questa cosa qui, secondo me è, è sbagliato, proprio perché è una caratteristica del nostro Ateneo e può essere una vera e propria opportunità. È stato detto e ribadito più volte, e vi porto anche la mia esperienza personale in questo, qui si può essere veramente più di un numero di matricola. Potete instaurare con i professori un rapporto che sia molto più del semplice rapporto docente-studente, delle semplici pagine da studiare. Potete trovare un luogo di discussione, un luogo di dialogo, un luogo in cui veramente lo studente si pone al centro. E è questa la vera ambizione della nostra comunità in questo momento. Io vi ringrazio davvero tanto, eh, anche io studio filosofia, per tutti quelli che eh, studieranno filosofia, ma anche tutti gli altri che sceglieranno materie umanistiche, avrete sentito tante volte eh, la retorica del e il lavoro e poi e la tua vita, cosa farai dopo? I vostri genitori probabilmente ve lo ripetono e ve lo dicono, a 18, a 18 anni io non lo capivo, però lo fanno davvero per il vostro bene, lo fanno perché vogliono una prospettiva per voi, però a un certo punto crescere vuol dire anche imporsi, crescere vuol dire anche capire cosa si vuole e eh, decidere per se stessi. Non abbiate paura, non addormentatevi, so che può, essere, può sembrare un ossimoro scaduto e scadente anche a quest'ora, però è vero che si può dormire anche quando si è svegli non abbandonatevi a voi stessi, cercate sempre di discutere, qui potreste trovare davvero un luogo che per voi è più di una semplice formazione universitaria, ma è una scoperta di se stessi, quindi eh, grazie ancora davvero per essere stati qui oggi e speriamo di poterci vedere più tardi all'interno del cortile, venitemi a chiamare, a chiedere qualsiasi cosa, preferisco i dialoghi e i monologhi, sempre, grazie.